0: Jer grahi su poginuli, boreći se sa sugrađanima, a onda bežeći pred njima. Ni jedan od graha, međutim, nije započeo bratubiločko klanje, nego zagaja, kažu da niti pod udarcima nije pribegao odbrani, već je, premda je bio izrstan u ratu, ostao neaktivan u borbi. Videlo se da više pazi na to da ne nanese neko zlo drugima, nego da ga sam ne pretrpi. Stoga i beg graha ne smemo smatrati znakom kukavičluka, nego uviđajnosti. Jer trebalo je ili da uzmaknu pred napadačima, ili da se, oprevši se, brane nanoseći zlo, da ga sami ne pretrpe. Kraj Ovako piše o konačnim trenucima braće Grah Plutarh, sumirajući biografije Tiberija i Gaje u svojim uporednim životopisima. Tiberije je stradao zbog kršenja Mos i usteljenih političkih praksi Rimske Republike, kako smo pričali u prethodnoj epizodi podcasta. Ali sama činjenica da je agrarni zakon nadživo Tiberija svedočio o tome da je senatorska elita, koliko god konzervativna bila, prepoznavala potrebu za reformama. Ono što im nije odgovaralo bio je Tiberijev politički metod. I možemo li ih kriviti? jer nakon vekovo ustaljenih praksi umeća vladanja koje su u okviru porodice prenosilo sa kolena na koleno, sada su se pojavili da bude još strašnije patriciji, koji su želeli da prevrnu Rim na glavačke za obilazeći autorite Točeva, odnosno senatora, i prenoseći senatsko vlašćenja narodu. Sudbine i status braće Rah u rimskom društvu podsjećaju na sudbinu Franklina Delana Roosevelta, američkog predsednika, koga su isto tako smatrali izđenikom sopstvene klase i koga su mrzeli toliko da je na primer bankar JP Morgan tražio da i seku Ruzeltov lice iz novina pre nego što mu ih donesu ujutro na 100. Senatorska aristokratija međutim nije mogla da izbegne lica braće Grah, budući da je prvo i osnovno načelo rimske politike bila javnost. A lice Graha postalo je najvoljenija i najuzbudljivija pojava na rimskom forumu. A javnost to gradski plebs, bio je besan tih godina nakon ubistva Tiberija Graha. Ali ubrzo se pojavio novi narodni prvak, istog prezimeni krvi i još vešti i beskompromisniji. Ovo je priča o Gaju Grahu, a ja sam Tio Savpurić. Vi slušate drugu epizod iz podcasta o Rimu, majici imperija, u kojoj ćemo se baviti životom i delom narodnog tribuna Gaja Sempronija graha Kao Kastor i Poluks, kao Harmodije i Aristogejton, kao Sveti Petar i Pavle, o braći grah, Tiberiju i Gaju govori se običnu paru. Iako su bili ne samo različitog temperamenta, deleći malo šta osim prezimena, nego su delovali razdvojeni vremenskim razmakom od 10 godina. Ali više nego prezime i majčeno mleko, ovu dvojicu braće spajala je politička borba za narodnu stvar, za ravnopravnu raspodelo zemlje i pravo naroda da se njegov politički glas čuje. Evo kako dvojicu braće opisuje Plutarh ističući razlike u njihovom karakteru. On kaže, izrazom lica i pogledom i kretanjima Tiberije je bio blag i staložen, a gaj, nagao i strastven, tako da je i narodu jedan govorio stojeći mirno na jednom mestu, dok je drugi bio prvi od Rimljana koji je počeo šetati na govornici i koji je, dok je govorio, skinuo togu sa ramene i pljesnuo se po bedru, kao kleon, a tinjanin, što je bila novost kod jednog javnog govornika. Zatim, Gajev govor je ulivao stravu i bio strastven do preteranosti, a Tiberijev ugodniji i više izazivao se osjećanje kod slušalaca. I stil je Tiberijev bio čisti, brižljivo izrađen, a Gajev pun uverenja i blještav. Dalje u svojim uporednim biografijama Plutarh kaže da je Gaje mnogo veći uspeh je onda kada je neposredno razgovarao sa svojim pristalicama nego kada je držao javne govore. Mogli bismo reći da su sa Tiberijem senatori i očevi Rimske republike još i dobro prošli. Jer dok je Tiberije imao plan da sprovede zemljišnu reformu, Gajeva reformska nastojanja sezala su mnogo dublje u samu srž rimskog političkog sistema. A kao i sve velike reformske priče, i ova je počela jednim snom. Plutar izveštava, a prema Ciceronu, da je Gaj planirao da se vrati mirnom životu i da poučen teskobnom sudbinom svog brata batali politiku. No jedne noći Gaju se u snu kazo brat rečima. Nema ti mogućnosti da umakneš nego jedan život na njoj obojici dosuđen i jedna smrt kao zastupnicima interesa naroda. Kraj citata. Dakle, u Gajevom slučaju stupanju u političku arenu nije bilo samo plod lične ambicije nego, ako je zaverovati Plutarhu, nekog višeg pozvanja. Tiberije i Gaji su se poslednji put videli 134. godine pre Hrista pre nego što je Gaj otišao na pohod u Iberiju. Možemo pretpostaviti da je Gaj otišao miran, gotov uveren da je njegov brat započeo nezustavljivi uspon njihovog gensa na lestici rimskih aristokratskih porodica, te da će u narednim decenijama ime graha biti okosnica rimske politike. Možemo zamisliti kako je na Gaja delovala vest o bratovljevoj tragičnoj smrti. Kada se vrati u Rim, Od Gaja se očekivalo ne samo da postane pater familias obezglavljene porodice, nego i da preuzme na sebe odgovornost za čitav jedan politički pokret koji je njegov brat otpočeo. I zaista je imao spektakularan početak da čak i sam Ciceron, koji izvesno nije imao najbolje mišljenje o braći grah, priznaje da je Gaj bio pravo osveženje na rimskom forumu bio je prvi rimljanin koji se popao za govornicu i držao energične teatralne govore, trzujući togu i afektirajući. Evo kako Gaja Graho opisuje Ciceron. Njegov genij bio je ogroman, njegova energija veličanstvena. Njegova rečitost bila je potpuno nesputana. Svi su dobri ljudi žalili što takve vrline nisu stavljene u službu boljih ciljeva. Kraj citata. Logika Gaja Graha bile da govornici treba da se obraćaju narodu, a ne senatskoj manjini. Pa čak i fizički, Grah se ugovorimo okreto licen narodu, a leđima ka senatu, što je po sebi bilo revolucija u rimskom govorništu. Uz to, Gaja je činio da drugi govornici pored njega izgledaju kao da su deca, kako objašnjava Plutarh. Te godine koje su usledile za ubistvom Tiberija Graha najbolje se mogu objasniti Tukididovim opisom Niki Nikijinog mira, Za vrijeme Peloponskog rata bile su to godine sumnjivog mira sa povremenim trzavicama tek zatišje pred buru Gajrah je za to vrijeme gradio polako svoje pozicije narodnog vožda najpre je podržao zakonski predlog svog imenjaka Gaja Papiria Karbona 131. godine pre Krista da ponovimo zone koji nisu slušali koji su preskočili prethodnu epizodu Gaj Papirije Karbon je kao Narodni tribun stavio u proceduru zakon kojim se narodu Skupštinama garantuje tajnost prilikom glasanja, ali je takođe guro zakon koji je nastojao da retroaktivno legalizuje kandidaturu Tiberija Graha za Narodnog tribuna drugu godinu zaredom. redom. Oba ova zakona bila su oborena, zahvaljujući Scipionu Emilijanu. Međutim, uprko s tom sitnom uspehu Scipione Emilijana koji se postarao da retroaktivno ne bude legalizovan pokušaj Tiberija Graha da bude ponov izabran za Narnog tribuna, zbog čega je praktično i srado pod optužbama da će se proglasiti za Tirenina. Dakle, uprko tom sitnom uspehu, 131. godina pre Hrista bila je teška za Patricije. Bila je to prva godina u rimskoj istoriji u kojoj su obe konzulske magistrature držali plebejci, Lucije Valerije Flak, i Publije Kornelije Kras. Po sebi ovaj podatak govori o pomeranju težešta rimske političke moći. Te godine je Gaj Grah podržao Karbonov zakon koji je za cilj imao da opere po navodnika biografiju Tiberija Graha. Tim činom Gaj Grah je zapravo senatskoj aristokrati stavio do znanja da je i tekako zainteresovan za političku karijeru. U svemu tome, interesantna bila pozicija majke Graha, koja je već tada bila ideal rimske matrone. Cornelija Grah se u pogledu same smrti Tiberijeve nosila časno, kako i priliči majci Rimljenina, međutim glasine su kružili u vreme smrti Scipione Emilijana da je baš ona, Cornelija, zaslužna za ubisto svog zeta, a možda čak uz pomoć svoje čerke Sempronije. Navodno su Emilijanovi robovi ispitivani neposredno posle njegove smrti i priznali su pod mukama da su neki stranci bili pripušteni da uđu u Emilijanovu vilu kroz zadnja vrata i da udave njihovog gospodara. Možda je zaista Kornelija bila kriva za smrt svog zeta, možda je to bila generalna osveta grahista, kako je sumnio Ciceron, i o čemu svedoči njegov spis o državi, ali izvesno je da je Emilijan umro pod sumnjivim okolnostima i da su glasine kakve su bile kolale Rimom. Cornelija sigurno jeste bila besna na svog zeta, naročito pošto je ovaj nastojao da suzbije nasledđe Tiberija Graha i ustao protiv Karbonovog predloga zakona iz 131. godine pre Hrista. Ali sa druge strane, izvesno je da se Cornelija plašila da ne izgubi drugog sina na sličan način, pa je ostalo zapisano da je rekla Gaju. Pored onih štubiše Tiberija Graha nema neprijatelja koji mi zadeje toliko jada kao ti, Kao moj jedini preostali sin, trebalo bi da te brine nemir koji me obhrvava u ovim mojim godinama. Kraj citata. Tako je govorila Kornelija svom sinu Gaju Grahu. Međutim, Gaj je bio rešan da nastavi ideju za koju je njegov brat dao glavu. Od samog početka Gaju Grahu je bilo jasno da je Italija na ovaj ili onaj način zapravo sržna tačka reformi koje je njegov brat pokušao da pokrene. Jednog dana, kaže priča, rimski konzul je posetio Teanum Sidikinum, današnji Teanu u kampaniji, grad naseljen Oskima na granici sa Samnickom zemljom. Žena uvaženog rimskog konzula izrazila je želju da se okupa u muškim kupateljima. Tade je gradskom rizničaru Marku Mariju naloženo da istera kupače i obezbedi da gospa ima prostor samo za sebe. Međutim, nakon što se... Okupala u tim kupateljima, gospa se poželila svom suprugu, rimskom konzulu, kako su kupatela bila su suviše prljava. Zato je konzul preduzeo potrebne korake. Kolac je zaboden nasred gradskog trga u Teanumu, a mučeni Marko Marije je doveden do koce i privezan za njega, skinuta mu je odeće i šibanje do iznemoglosti. Tako je kažnjen što nije ukazao dužno poštovanje konzulovoj supruzi, A kada su vesti stigle u obližnja naselja, lokalne skupštine su donele zakon da se zabrani korišćenje javnih kupatila kada se neki rimski zvaničnik nađu u gradu. Eto, to je bila slika i prilika rimskog odnosa prema Italicima koji je Gaj Grah pravilno locirao. Upravo ova priča nam stiže iz jednog grahovog govora, a posrstvom Aula Gelija, jednog rimskog učenjaka iz drugog veka posle Hrista, koji nam je ostavio kompilatorsko delo magičnog naslova Atičke noći. Rim je sa preko 150 pojedinačnih bilateralnih ugovora, kako bismo rekli danas, bio povezan sa svojim italskim saveznicima, odnosno italskim federatima. Njihova obaveza bila je da idu u rat na poziv Rima, a učestvovali su u raspodeli plena i imali su pravo na osnivanje kolonija zajedno sa rimskim građanima. Međutim, Prostor za osnivanje novih kolonija u Italiji se stešnjavao, a ista muka koja je zadesila rimske zemljoradnike, zadesila je italske federate, odnosno saveznike. Preko Scipione Emiliana, Italici su nastojali da promene i poprave svoj položaj, budući da kako su se žalili, rimska, a ne italska komisija odlučivalo o sudbini njihove zemlje, koji je takođe pogađala Tiberijeva Agrana reforma. Konzul kome je senat pod pritiskom Emilijana poverio da se bavi ovim pitanjem, brže bolje je otišao u provinciju, mal ne pobegao glavom bez obzira, samo da ne bi morao da se bavi ovim gordijevim čvorom rimske politike. Ali italski problem nije bio samo, da tako kažemo, pravne prirode. Osionost Rimljena prema Italicima je takođe rasla i slučaj gradonačelnika Teanuma Marka Marija nije bio usamljen. Gaj Grah je govorio o još jednoj vrlo simboličnoj epizodi koji oslikava odnos Rimlja na primetalicima. Daću vam samo jedan primer jednog našeg mladića koji je potpuno izgubio bilo kakav osjećaj za samokontrolu. Pre nekoliko godina taj mladić koji još nije držao javnu poziciju poslat je kao emisar u provinciju Aziju. Putovao je u nosilci sa baldahinima. Čobanin iz Venuzija u južnoj Italiji je sreo povorku i ne znajući koju u njoj dobacio šalu o tome da li nosači prevoze kakav leš. Mladić u nosiljci je ovo čuo, naredio je da ga spuste i da se seljak prebije kožnim kajšima kojima je nosilka bila ojačana. Kraj citata. Ova priča je retorski efektni presek italsko-rimskih odnosa, a pored toga savršeno oslikava Grahovo umeće. Naselnik je u ovoj priči osveni mladić koga su poslali iako ne obnašani jednu funkciju u zvaničnu misiju u daleku Aziju, koja je po sebi sinonim za bogatstvo i orientalno mekuštvo i razmaženost koji su bili strani Rimljanima. Sama činjenica da se mladiću poverava odgovoran posao kao što je spoljna politika je po sebi blasfemična za predstave Rimljana u politici, jer je ona domen senatora, očeva Rima, najiskusnih i najmudrijih glava. Uz sve to, taj izdanak ponosnog naroda žilavih ratnika koji su se dičili fizičkom izdržljivošću je nošen, iako mladi u napunu snage, on je nošen u nosilci. Možemo zamisliti kako bi Katon stari, reagovao na ovaj prizor kada je već zamero Rimljanjima to što po uzoru na Grke toboš sede u pozorištu. Sa druge strane, žrtva je bio seljaki, to čobanin, italik, sa kojim se rimski plebs mogao lako identifikovati. Naravno, ne po pravima koje je rimski urbani plebs ljubomorno čuvao kao jedino što ih razvojao od ostatka sveta, pa i italskih sunarodnika, nego po tim štraftama modrim koje su rano od kožnog kajša načinile na telu jadnika. I na posledku, kazna kojom je šala sankcionisana najbolje govorila o metiljavosti poznorepubličke rimske aristokratije koja nije mogla ni da istrpi gorštački humor. Gaj Grah je moguće glede ove ideje o tome da je u Italicima ključ problema i rešenje za poso Agrane komisije, koje je trebalo da sprovede Tiberjev zakon, dakle, bio pod utjecem moguće prijatelja Fulvija Flaka, Setimo se da je Scipio Nemilijan za života mudro sapleo Agrarnu komisiju tako što je pitanje raspodele zemlje podveo pod spoljnu politiku. Pošto se deo zemlje, javne zemlje, to je stager publicusa koji je trebalo razdeliti, graničio sa italskim posedima. Tim je posao Agrarne reforme izuzeo od Agrarne komisije u kojoj su sedeli tada Gaje Grah, Fulvio Flak i Papirije Karbon i predao ju ruke Senatu. Međutim, sada je, kako nam prenosi Apijan, Flak našao pravo rešenje. Smatro je da Italicima treba dati rimsko građanskog pravo i da će Italici iz spuke zahvalnosti prestati da se glože sa ribljenima oko zemlje. A čak i ako nastave, smatro je, to će biti pitanje za Agrarnu komisiju koja je imala nadležnost samo nad rimskim građanima. Međutim, ovakav postupak pokušaja davanja Rimskog građanskog prava Italicima nije bio skandalozan samo za Senat, čiji su konzervativni krugovi premirali od pomisli na to da bi morali da upravljaju Rimom u dogovoru sa čitavom Italijom. Naime, rimski urbani plebs je isto tako bio protiv ove ideje, jer su plebejci, kao što smo rekli, malo drugih radosti u političkom životu imali, osim osjećaja ponosa, jer njihova prava koliko god mala bila, nadilaze prava Italika. Bio je to pravi primer politike divide et impera, o čemu nam svedoči i govor jednog rimskog aristokrate na nekom poluzvaničnom skupu na kome se taj aristokrata obratio plebejcima sledećim rečima. Kada jednom date status građana latinima, mislite li da će za vas biti mesta na svetkovinama, skupovima i igrama? Zar ne shvatate da će oni preuzeti sve? Kraj citata. Ipak odnos rimskih, građanskih i savezničkih prava nije isprava tako zamišljen, već je bio to uobičajeni i čak blag i poprilično pošten odnos pobednika prema pokorenima. Italici su umeđu vremenu poneli lovorike u usvajanju sredozemlja koliko i rimljani, ali nisu dobili i privilegije koje su uz to išle. Kaže citat. Senat je odbio da potčinjeni dobijaju ista građanska prava kao i oni. Kraj citata saže mapian stav senata. U 100 sve vreme pozne republike u Rimu su bili česti progoni, to jest isterivanje onih koji nisu rimski građani iz grada. Sam Ciceron je poput zapadnih imperijalista sadašnjice opažao da je takva praksa protivna zakonima čovečnosti, ali da sa druge strane nije pravično da onaj koji nema građansko pravo uživa iste privilegije kao građanin. Stvari su se ubrzale kada je flak konačno pobedio na konzulskim izborima i u januaru 125. godine pre Hrista preuzeo konzulsku dužnost. Odmah je predložio plan da proširi građanska prava na Italike. Predlog je očekivano na išano to ne samo u Senatu, već i u Skupštinama, koje su u tom trenutku okupljale mahom građane samog rada Rima, koji su svakako bili protiv s prethodno navedenih razloga. Senat je ipak uspeo da izbegne ponavljanje grahizma, ovoga puta sa pozicije konzula, gde je Fulvio Flak planirao da gura jednu agendu koja je zapravo jesem irisala na grahijanstvo, a sve to zahvaljući tome što se pojavila nova prilika za politički uspeh koja je odvukla pažnju plahovitom Fulviju Flaku. Naime, Gali su napali Masili u današnji Marseji, Masilija je u tom trenutku već bila velika kulturna metropola kojom je upravljala helensko-galska aristokratija stopljena tako da su i Gali koristili grčki alfabet za pisanje svog jezika. Međutim, i pored razvijene privrede i rafiniranih kulturnih dostignuća, vojna moć Masilije je bila slaba i sledsveno joj je bila potrebna zaštita koju je dobila, naravno, od Rima, oko tri veka ranije, dakle oko 400. godine pre Hrista. Sada Rim trebalo da delu u skladu sa drevnim zavetom o savezu između Rima i Masilije. Naime, tada se desilo da su sa Luviji jedno galsko pleme napali Masiliju, što je bio savršen povod Rimljanima da prošire svoj uticaj u Južne Gali. Možemo pretpostaviti kako je fulviju flaku delovala ova prilika za sticanja vojničke slave. Njegov pohod se čak završio uspešno. Bilans flakovog rata i rata Sextija-Kalvina, koji je bio konzul 124. godine pre Hrista, dakle godinu dana posle flaka, protiv galskih plemena na jugu Galije, obezbedili su Rimu izgovor da naprave jedan saobraćeni koridor od rimske teritorije na severu Italije do Masilije i posade jedan garnizon u Akva Sextiji, tik ispod kelske citadele Entermont. Konzulska godina Fulvija Flaka bila je obeležena fenomenom koji je inače bio karakterističan za republiku tih godina. Dok je sa jedne strane Rim postizao izvanredne rezultate u ekspazionističkoj politici, unutrašnja politika je verglala u mestu. Zakon o učršćivanju Italika u rimsko građanstvo odbačen i neće biti rešen sve do savezničkog rata krvavog građanskog sukoba koji će uslediti tek za nekoliko decenija. O tome koliko se Rim plašio svojih hitalskih saveznika, rečito govori i slučaj pobune Fregele, koja se 125. godine pre Hrista digla na oružje. Ova kolonija ustanovljena je 328. godine pre Hrista za vreme samnitskih ratova na samnitskoj zemlji. Grad se pokazao lojalnim saveznikom Rimljena tokom rata protiv Hannibala 2011. godine kada ne samo da su se fregeljani oglušili o kartaginski poziv da se okrenu protiv Rima, nego su se i aktivno uključili u geriltsku borbu, otežavajući Hannibal u manevrisanje i kretanje kroz Italiju, spaljujući neke mostave i presecajući puteve. Zato su potom i kartaginjani kao odmazdu popalili posede fregele. Iako i istorijski spis malo šta govore o pobuni fregele 125. godine pre Hrista, Arheologija svedoči da je u drugom veku pre Hrista ovaj grad bio basnoslovno bogat. Moguće je da su se žitelji fregele pobunili iz nemoći nakon propasti inicijative Fulvio Flaka. Prema jednom izvoru u isto vreme se pobunio i Asculum, prestonica italskog naroda Picena. Ipak, fregele je bila, kao što smo rekli, bogat grad sa domaćom, autohtono razvijenom arhitektanskim stilom sa sistemom odvoda i raskošnim eskulapovim hramom u okviru koga je jedan oltar bio posvećen Salusu, Bogu zdravlja, a čitao hramovni kompleks je bio zapravo specijalizovan za lečenje stopala. Zato još strašnije deluje odluka Rima da na fregelu pošalje pretora Lucija Opimija koji je ovaj grad stravnio sa zemljom, a uz pomoć fregelskog izdeice kvinta Numitora Pula koji je najpre svoje fregeljene podsticao na pobunu, a potom prešao Rimljanima. Kako Ciceron opaža, Rimljani su uništili Numanciju, poharali Kartaginu, razvalili Korint i satrali fregelu. Kraj citata. Sama činjenica da je fregela stavljena u isti red sa neprijateljima Rima svedoči o vreloj temi italskog građanstva i tinjujućem neprijateljstvu između Rima i italskih federata. Mada je Ciceron ovo pisao sa naknadnom pameću, ne možemo se oteti utisku da je tretiranje fregele kao neprijateljskog grada i sravnjivanje sa zemljom suštinski bila poruka namenjena celo Italiji. Gaj Grah nije bio u Rimu kada se cela drama sa fregelom odigravala. Bio je poslat kao kvestor, dakle nadzornik financija, na Sardiniju u pratnji konzula Oresta. Kako kaže Plutrh, došavši dakle na Sardiniju, Davao je Gaju u svakom pogledu dokazao svoj vrstnoći i veoma je nadmašivao ostale mlade ljude u bojevima s neprijateljima, u pravičnom postupanju s podanicima i u odanosti i poštovanju prema zapovedniku, a suzdržanošću, jednostavnim načinom življenja i radinošću nadilazio je i starije. Kraj citata. Te 125. godine pre Hrista je Sardiniju pogodila jaka zima. Zapovednik rimske vojske je od gradova zatražio odeću i hranu, međutim Sardinjeni su odbili da predaju uh, svoje, svoje namirnice i ostalu potrebnu opremu rimskoj vojski i poslali su predstavnike u Rim da zatraže blaže postupanje prema svom narodu. Senat je udovoljio njihovoj molbi i naredio zapovedniku da prvi anti odeću za vojsku nađe na drugom mestu. Tada do izražaja došla harizma Gaja Graha i njegovu diplomatsku meće, budući da je sam, kao kvestor, uspeo da nagovori gradove Sardinije da mu dopreme potrepštine za prezimljavanje rimske vojske. Vesti o ovom uspehu mladog Gaja smatrene su uvodom u demagošku politiku, kako objašnjava Plutrh i dočekane su s prezirom u senatu. Ovo je bilo skoro parodično ponavljanje reakcije senata na uspeh gajevog brata Tiberija iz Iberije koji je za podvik spasavanja čitave rimske vojske od sigurne smrti kod Numancije od Senata dobio prekor. Da stvar bude gora, u čitavu akciju pomoći Rimljanima na Sardini je sada uskočio i numidžanski kralj Micipsa iz Severne Afrike. Ne samo da je poslao žito Rimljanima, nego je poslao i emisaru u Senat da izveste o tome da je zapravo držanje Gaja Graha bilo hvale vredno. Senatori su, naravno, numiđenske emisare oterali. Međutim, reakcija senata se nije zadržala na poslovičnom gunđenju, nego su otišli korak dalje. Kako su se bojali demagogije vezane za grahistički pokret, senatori su doneli odluku o tome da što duže gaja graha drže dalje od foruma. Stoga su još dva put produžili mandat rimske administracije na Srdini, što je bilo neobičajeno, budući da ovakva praksa produžavanja mandata nije upražnjavana od vremena punskih kratova, a naročite je bilo čudno to što je Sardinija bila mirna i stabilna, pa nikakog razloga suštinski za time nije ni bilo. Naravno, Gaj je odmah shvatio da je cilj produženja Madata da se on zadrži van Rima, a ne da se konzul zadrži na Sardiniji. Tako se plakakav je bio i dosta srčaniji od brata, Gaj odlučio za korak koji nje prekršio ponovo rimski mos majorum. Suprotno pravilu da mora da ostane sa zapovednikom snaga, kao praktično šef njegovog kabineta provincijske uprave, Gaj je napustio opoziciju kvestora na Sardiniji i vratio se u Rimu prolaće 124. godine pre Hrista. Nije bilo dovoljno što je drskošću otvoreno izazvao Senat vrativši se upreko odluci Očeva, nego je dočekan uz ovacije Rimljana što je dodatno obremenilo crne slutnje senatora o povratku Graha na forum. Zato su odlučili da ga odmah osujetu u eventualnom pokušaju da se dokopa magistrature Narodnog tribuna. Gaj grahi izveden pred cenzore, rimske magistrate koji su popisivali rimske građani i odlučivali o tome koji je građanin dostojan prava na učešće u upravljanju državom. Izgovor za ovo isleđivanje pred cenzorima bio je taj što je Gaj napustio svog zapovednika na Sardiniji. I tade je, kako nam prenosi Aul Gelije, Gaj održao jedan od svojih najčuvajnijih govora. Braneći se od optučbi pred cenzorima, Grah je rekao Dok su drugi koristili nameštenja u provincijama da globe narod i bogate se, ja sam, kada sam pošao natrag u Rim, pono sa sobom praznu kesu, ja коју сам pono на put punu novca. Drugi су se vratili noseći čupove pune novca koje су prethodno u provincije poneli napunjene vinom. Kraj citata. Ovin je Gaj obezbedio sebi povratak на римски forum у velikom stilu, najavjuše da ће се kao pravi narodni prvak spremno uhvatiti u коштац sa besramnom bahatošći pohlepom rimske aristokratije. Sa druge strane, Bio je to još jedan poraz Senata od popularne struje. Senatori su se navodno spremali da ne stanu na difamaciji graha kroz optužbu, da se pono nelojalno prema državi i predačkim običajima, oglušivši se o odluku Senata da mora da ostane na Sardiniji. Glasine su u to vreme kolale o tome kako su senatori nameravali da optuže graha pred krivičnim sudom za učešće u pobunju fregele, Međutim, čini se da je Gaj sa lakoćom odbio ove optužbe. Priča o tome da je navodno u vreme fregelske pobune bio na Sardiniji je zaista slaba Libi. Znamo malo o kontekstu pobune, ali verovatnije je da su zaista žitelji fregele bili izazvani na pobunu propašću flakovi inicijativo od odeli rimsko građanstva Italicima, nego da je jedan tako mladi političar zelen kakav je bio Gaj Grah logistiku i moć da organizuje bilo kakav No sama ta činjenica da su nastojali da ga povežu sa ozbiljnim prestupom kakav je poziv na pobunu protiv Rima u saradnji sa izdejnicima Rimsko-Italskog saveza, kakav je bila Fregela, svedoči o obimu pretnje koji je grahistički pokret predstavljao po senat. Plutrh svedoči da se graj odmah po povratku sa Sardinije uključi u predizbornu trku za Narnog tribuna. Senat je uistinu bio dovoljno moćan da primora svojom opsežnom klijentelskom mrežom glasače da Gajani izaberu baš prvog za Narodnog tribuna. Ali su na posledku postegli to da ne bude izabran prvi nego tek četvrti u tom desetočelnom kolegiumu tribuna i na kraju nisu uspeli da usujete pokuše Gaja Graha i njegovo nastojanje da bude izabran za Narodnog tribuna. Šta više efekat je bio gotovo suprotan. Danima se narod slivoo u Rim da bude pripravan za glasanje. Svet je bilo toliko da ptica nije mogla da sleti na Marsovom polju, a navodno su se ljudi penjali na krove kuće i lomili crepove, samo da bi mogli da svedoče gajevom stupanju na poziciju Narodnog tribuna. A Gaj Grah je govorio spektakularno, podsećajući svetinu da je njihovim predsima Narodni tribun bio svetinja, pa je pričao kako je nekada davno izvesni Gaj Veturi je smaknut samo zato što se nije sklonio sa puta narodnom tribunu koji je išao preko foruma. Narod je bio oduševljen. Umeđu vremenu, Narodne skupštine su ratifikovale odluku kojom se Perganska kraljevina konačno organizovala u rimsku provinciju. Deset godina je prošlo od trenutka kada je kralj Atal zavešto svoju državu rimskom narodu. Mani Akvilije, koji je bio zadužen za organizovanje provincijske uprave u Aziji, je u tom trenutku i optužen za brojna nepočinstva. Iako je svima bilo očigladno da je kriv za brojna zlodela, od kojih je trovanje izvora obsedanim gradovima bio još i najmanjo zločina, Akvilije se odbranio pred sudom zahvaljujući izuzimanju mladog advokata Marka Antonija, Dede Mark Antonije triumvira koji ga je branio i zahvaljujući mitu kojim je bogato podmazao sudije. Upravo da bi se izbeglo eventualno preispitivanje legitimiteta poduhvata Akvilija u Aziji, senacka aristokratija čekala da ovaj bude najprej oslobođeno optužbi pred sudom, pa je tek onda njegovu uređenje Azije ratifikovano pred Narodnim skupštinama. Sa organizovanjem Azije u rimsku provinciju, senatori su utirali put svoje dominaciji nasuprot grahistima, a Gai je naravno sa svoje strane planirao da im pomrsi konce. Jer pitanje provincije Azije bilo i idealan teren za suprotstavljanje senatorskoj aristokratiji. Ali još više od pitanja Azije, pitanje na kome se narodna podrška lako mobilisala za antisenetsku stvar, bilo je naravno pitanje ubistva Tiberija Sempronija graha. Narod je volo bratsku ljubav, naročito između narodu privrženih graha, a osveta uvređene časti i imena bila je pitanje dignitasa, dostojanstva za svakog rimljanina. Moćnici senatorske aristokratije, pamtio je narod, ubili su nekažnjeno tribuna rimskog naroda i to nije moglo proći bez posledica. Gaj Grah je upravo to imao na umu kada je izabran po ustaljenom kalendarskom rasporedu 10. decembra 124. gojene pre Hrista za Narodnog tribuna za narednu godinu i odmah je postao prvi među jednakimo u desetočlonom kolegijumu plebejskih prvaka. Kako objašnjava Vele i Patrkul, Gaj Grah nije ništa za sobom ostavio neuzdrmanim, ništa netaknutim, ništa neuznemirenim Ništa ukratko posle njega nije bilo kako je bilo pre njega. Kraj Dometi Domet opseg njegovih zakona zaista je imao za cilj da potpuno redefiniše odnos snagu u Rimskoj Republici i koliko toliko vrati na snagu ustrojstvo koje je Polibija opisao kao osetljivi balans između monarchijskih, demokratskih i aristokratskih elemenata. Prvi zakon koji je grah donao bio je zakon koji bismo mogli nazvati sitnom pakošću prema Oktaviju, narodnom tribunu koji je kočio Tiberijev pokušaj donošenja agrarnog zakona i time bez sumnje doprine o dizanju temperaturu u rimskoj političkoj areni na posledku Tiberijevoj smrti. Oktavije je, sad se, smenjen sa mesta narodnog tribuna u postupku koji niko pre Tiberija graha nije pokrenuo. Time je Tiberije pokazao koliko je njegova moć na narodnom skupštinom i sledstveno narodnih tribuna, Samo kada se jednom odvaže da narodni interes postave ispred tabuiziranih predačkih običaja. Mada bi opozicija grahistima rekla da su ispred predačkih običaja stavljali svoj lični interes. Bilo kako bilo, Gaje odlučuje da pokaže da ima istu moć. Planirao je da donese zakon kojim bi se svako magistratu koji je smenjen sa položaja zabranilo da se ponovo kandidoje za bilo koju magistraturu. Time bi praktično Oktavijeva politička karijera bila potpuno okončena. Međutim, pre nego što je zakon uopšte donetu, umešala se Kornelija, majka Graha, i ga je povuko zakon. Ovo je bilo sa jedne strane demonstriranje moći Gensa Graha i njihove blagosti, koja je važila za posebnu rimsku vrlinu, takozvanu Klemencija, kojom se naširoko šepurio potonji prvak narode i verovatno najveći narodni princ u istoriji Rimske republike, Gaj Julije Cezar. Sa druge strane, bilo je to podsjećanje grahističkih protivnika na to da se sa snagom Skupštine u rukama granice za reforme suštinski ne postoje. Drugi Gajev zakonski predlog direktno je cilio senat. Senat je, kako smo rekli u prethodnoj epizodi, osnovao jedan posebni sud 132. godine pre Hrista, predvođen konzulima Publijem Rupilijem i Publijem Popilijem Lenasom, a sa ciljem da se osude najistaknutiji Tiberijevi sledbenici. Time, tvrdio je Gaj, Senat narušio nadležnost Skupštine da sudi u slučajevima najtežih krivičnih dela. Ovim zakonom, Gaj je zapravo predvideo da Senat, sličan sud u budućnosti, može sazvati samo u slučaju da mu Skupština prethodno da izrečito ovlošćenje, Ali nije ova odluka bilo ono što je bilo zapravo revolucionarno u Gajevom zakonu, jer je zaista skupština imala primarnu nadležnost za sudi u slučajima kao što je bio onaj koji je imao za cilj da kriminalizuje Tiberija i njegove pristalice 132. godine pre Hrista. Naime, revolucionarnost ovog zakona bila u tome što se primjenjivo i retroaktivno, pa su se konzuli 132. godine pre Hrista Našli na zakona koji nije postoji vreme kada su krivično delo počinili. Rupilije se izvukao jer je prethodno umro, ali Publije Popilije Lenas je moro da odi zgrada u izgranstvo. Međutim, Gaj naravno nije tu stao sa reformama. Sljedeća reforma koju je nastojao da preduzme ticala se naravno agrarne komisije i Tiberijevog agrarnog zakona. Preostala nepodeljena javna zemlja ili ager publicus kako se to drugačije nazivalo, uglavnom je bila na granice s italijskim posjedima što je rekli smo Scipione Milijana na čelu senata pokušao sve da podvede pod spoljnu politiku budući da je bavljenje raspodelom zemlje na granici sa italijskim posjedimaotpadalo pod a, ono što bismo mogli da nazovemo spolnom politikom. Međutim, sa jedne strane italijski seljaci su bili nezadovoljni jer su bili izuzeti iz reforme a sa drugi italski zemljoposednici su bili besni, jer bi i njihov posed morao da bude smanjen. Rekli smo da Scipion Emilijan istupio kao zaštetnih italskih interesa i da je odlučivanju raspodeli zemlje koje bi podrazumevalo rešavanje razmirica sa italicima prenao na konzula u kome je naravno um, ovlašćenje delegirao Senat. Time je agrarna komisija koja je imala zadatak da sprovede agranu reformu izolovan od strane Senata. Gaj grah, fulvije flak i papirije karbon bili su u tom trenutku kada se sve to dešavalo mladi političari kojima nije preostalo ništa do da grizu nokti čekaju svoj trenutak. Najpre rekli smo flak pokušao da problem reše tako što bi svim Italicima dao rimsko građansko pravo i time ih unapred pacifikovao za eventualno uduzimanje zemlje. Videli smo da su i senati rimski narod bili protiv toga. Međutim, sada je gaj dono zakon preko Skupštine koje je jednostavno saopšteno čitavom Rimu da je agrarna komisija jedina koja može rešavati u pitanjima agrarne reforme i time zapravo anulirao politiku Scipiona Emiliano. Ali Gajeva reformska vizija nije posustajala ni ovde. Gaje je smatrao da treba ponovo pokrenuti talas kolonizacije italske unutrašnjosti i osnovati potpuno nova naselja. Smatrao je da bi time dodatno pospešio razvoj saobraćene infrastrukture, a time je išao na ruku i vitezovima, odnosno ekvestrima, najbogatim rimljanima. Dakle, upravo bi vitezovi dobili u svojstvu publikano vlašćenja da grade puteve, luke, a sami bi postali lokalna trgovačka elita novoosnovanih kolonija. Gajeva vizija nadilazila je i granice Italije. Sanio je o kolonizaciji i ponovnom naseljavanju Kartagine, Takav zakonski predlog bio je primamljiv svima, naročito publikanima koji bi imali astronomske prihode od tog oblika javno-privatnog partnerstva. Zatim je Gaj uniformisao način izgradnje rimskih puteva koji su toliko do naših dana hvaljeni. Tesani kameni komadi polagani su na podlogu od dobro utabanog peska uz dodatno izgrađeni drenažni sistem. Ovakav način gradnje koji je Gaj propisao garantovao je da putevi budu izdržljivi i brzi. Uz to Gaj je odredio posebne grupe radnika koji bi postavljali miljokazu usput kako bi se putnici lakše snalazili. Dugoročno ovo je bio odličan način da se poveći efikasnost rimske države, vojske i da se pospeši trgovina, a kratkoročno Gaj je ovom reformom suštinski ponovo usmerio levak prihoda u džepove vitezova, odnosno još preciznije i uže gledano publikana. Takođe, jedan od ključnih problema Rimske republike bilo je abnormalno skupo održavanje vojnog aparata. Teret troškova padao je za održavanje vojske na vojnike. Država je po ugovorima sa publikanima, dakle od privatnika, nabavljala sve za vojsku od provijanata preko noružanje i ostale opreme, do odeće. Ali sve se to odbijalo od vojničkih plata. EGA je donao zakon koji takva praksa obustavljena, a vojničke plate nisu smele da se koriste za plaćanje vojne opreme. Naravno, ovo je bio tek mali iskorak u pravcu stvaranja profesionalnih vojskih gaja Marija i stajaćih legija Avgustove epohe, koje će tek uslediti u budućim vremenima. Ali sve ove reforme gotovo da nisu bile ni od kakve važnosti za gradski plebs. A gradski plebs je, setimo se, stešnjen u četiri tribe, iako nije imao mnogo uticaju u glasanju, bio zapravo, što bi amerikanci rekli, predstavio čizme na terenu, Oni su bili tu u svakom trenutku spremni da se okupe na plebejskoj konciliji, kako se nazivao Narodni skup koji su magistrati sazivali sa ciljem da se pretrese predlog zakona i ispita raspoloženje naroda. Od uspeha zakonskih predloga i njihovih prijema na plebejskim koncilijima zavisio je i dalji uspeh zakonskih predloga, iako formalno Plebiske koncilije nisu bilo od velikog znača i nisu mogle da glasaju zakon. Tek su regularne tributske skupštine donosile odluke o tome koji će zakon biti usvojeni, a koji ne. Ali gradski plebs je upravo ukupljen u tim koncilijama, obezbeđivo zamah političkim pokretima, a po potrebi u vremenu političkog nasilja na ulicama, Rima i poslednju liniju odbrane. Zato je Gaj morao da i za gradski plebs određeni oblik koncesije. I bilo je to suštinski ono što je gradski plebs od i tražio. Stabilnost snabdevanje jeftinim žitom. Sam Gaj je one zime koju je proveo na Sardini i video kakve muka kada varljive žetve u basenu sredozemlja izazovu nestašice žita. Baš kad je posto tribun desilo se de da je skakavac u Severnoj Africi, odnosno Libiji kako su rimljeni nazivali čitav prostor Severne Afrike bez Egipta, izazvala nestašicu žita u Rimu. Gaj je dono zakon koji nje država primorana da narodu prodeje žito po fiksnoj ceni. Decenijama kasnije Ciceron je namčarasto hvalio protivnike grahističkog pokreta baš u pogledu ove Gajeve reforme, smatrujući da su mudraci Gajevog vremena shvatili kako će ovakva mera skrenuti gradski plebs od proizvodnje ka okolici. Zapravo Gaj je ovom reformom onemogućio političarima da monopolišu narodnu podršku koristeći glad kao polugu. Praksa dodela je žita po fiksnim cenama zadržala se u Rimu tokom narednih vekova i bila je postojana skoro kao rimski putevi. U hjelenskom svetu takvih običaja kao što je subvencionisana prodaja žita nije bilo. Kod Grka bogataši bi jednostavno vreme nestašice delili žito ugražanima i to veoma redko. O tome kako je bila gotovo karikaturalna opozicija ovoj reformi u Rimu, svedući jedna epizoda koje uključuje Gaja Graha i Lucija Kalpurnija pizona Frugija, čiji nadimak Frugi znači Stipsa. Kada je zakon izglasan, Gaje sreo uticajnog pizona Stipsu kako stoji u redu za sledovanje žita. Gaj ga je pitao šta radi, ovoj mu je odgovorio – Ne dopada mi se, Gaje! Tvoja zamisao da deliš moju imovinu svakome, ali ako ćeš to da radiš, uzet ću svoj deo. Kraj citata. Ime rimskog ustrojstva, republika, značilo je javna stvar i gotovo sve je bilo javno, a istovremeno, gotovo sve je bilo i privatno. Tako da bi se o tome šta je javna, šta privatna svojina i imovina moglo polemisati. Ali ovaj zakon bio je jedan od velikih uspeha grahističke politike, koje je zapravo, kao što smo rekli, dalo vreme budući da je praksa subvencionisane prodeje žita najsiromašnijih građanima Rima opstala sve do dolaska varvara. Međutim, konačni korak u ovom opsežnom programu reformi tico se naravno dalje zaštiti interesa vitezova, to jest još preciznije publikana. Naime, Akvilije je donao zakon kojim su svi kraljevski posedi pergamskog suverena Atala III. pretvoreni u javnu zemlju. Međutim, kontroverzna odredba u tom zakonu ticala se odluke o tome da će guverner provincije Azije, dakle praktično senat koji guvernera imenuje, donositi odluku o tome ko će otkupiti pravo da sakuplja porez u Aziji, basnoslovnom bogatom Eldoradu sredozemnog basena. Gaev zakon je zapravo redigovao ovu odluku Akvilija i prebacio ovlašćenje na cenzore koji će u Rimu prodavati pravo na skupljanje poruza u Aziji na javnoj dažbi. Time je Gae praktično utroput monopolizacije skupljanja poreza od strane publikana. Sa druge strane, Gae je izvršio reformu sudova koji su sudili u slučevima iznude, to jest provincijske zloupotrebe vlasti uprvo je takav jedan sud oslobodio optužbi manija Akvilija, zahvaljujući mitu, a uprko s očiglednim dokazima. Rimljeni su tolerisali mito, ali ne i besramnost. Članovi sudske porote su do Gajeve reforme gotovo potpuno birani iz redova senatora. Što je gaj naravno promenio. Novim zakonom doneta je odluka da ova poruta za dakle sudove koji su sudeli u slučevima iznode bude biran iz redova vitezova i to ne bilo kojih, nego vitezova sa trajenim boravištem u Rimu. Dakle, upravo su publikani prema novom zakonu sedeli u sudskoj poroti, budući da su oni bili jedini vitezovi koji su stalno boravili u Rimu zbog svojih poslovnih obaveza, dok su ostali pripadnici viteškog staleža uglavnom nastojali da što pre mogu pobegnu sa svojim posjedima van grada. Time je Gajeva reforma publikanima sa jedne strane dala blanko ček na uspostavljanje monopola na Azijom, dok im je sa druge strane obezbeđeno da štite klasni interese od bilo kakvih napada posredstvom suda kojim su sad oni raspolagali. Grah je naoružao novu aristokratiju za rat protiv stare aristokratije. Ukupno uzevši promene rimskog ustrojstva koje je Gaje Grah pokrenuo, upravile su put razvoja rimske imperije u narednim vekovima. Nije to bilo malo za godinu dana mandata. Međutim, novi 10. decembar se bližio i trebalo je birati narodne tribune za sledeću godinu. Kako se dan izbora bližio, atmosfera je vrila u Rimu. Svi su iščekivali da vide ko će biti sledeći tribuni i još više kakav će biti odnos novoizabranih tribuna prema obsežnim i korenitim reformama Gaja Graha. Desilo se čudo kao što je to bio običaj u rimskoj politici pozne republike naročito kada su braća grahu u pitanju. Najpre je za narodnog tribuna izabran Fulvije Flak. Da, upravo onaj Fulvije Flak koji je bio zajedno sa Karbonom i Gajan Grahon član agrarne komisije i koji je potom postao rimski konzul i uspešno ratovo protiv Gala, napustivši zbog rata protiv Gala svoj plan o širenju rimskog građanstva na Italike. Sam ovaj korak flakove kandidature za Narodnu tribunu bio je nečuven, jer još se nije dešavalo da političar koji je prethodno bio konzul podnese svoju kandidaturu i još bude izabran za Narodnog tribuna. Ova situacija bila je još jedan vesnik prenosa realne moći sa Senata na narod. Pored toga, desilo se da je nekoliko mesta u kolegiju od 10 narodnih tribuna posle izbora ostalo upražnjeno. U tim situacijama izabrani Narodni tribuni bi imali diskrecijono vlašćenje da imenuju svoje kolege. I tako je Gaj Grah ponovo izabrano od strane svojih kolega na poziciju Narodnog tribuna. Setimo se, upravo je uzastopni izbor na mesto Narodnog tribuna bio čin koji je izazvao gnevi vodi ubijstvu Tiberija Graha pod optužbama da je želao da se proglasi za monarha i tiranina. Izbor Gaja Graha 10 godina kasnije, godinu za godinom, dva puta, dakle nisu funkcionarnog tribuna, prošao je potpuno glatko. Da li su stari prijatelji Fulio, Flaki i Graho ovo prethodno isplanirali? Da li je to bio deo šire političke strategije? Ne znamo. Izvori o tome ćute, ali izvesno ovo bio ogromni uspeh koji je davo dodetni polet grahistima, koji su spremno dočekali priliku da nastave reforme na čalusa Gaje. Međutim, ovog puta i senat bio spreman za drugi mandat Gaja Graha. Slično kao sa bratom mu, Tiberijem, kome su senatori za kolegu postavili svog čoveka Marka Oktavija da ga minira na svakom koraku, tako su Gaju postavili Livija Druza. Ovoj mladić iz ugledne porodice otpočeo je svoj rad na poziciji Narodnog tribuna kao izazivač Gaja Graha, verujući da će time obezbediti sebi prijatelju u senatu ali umesto da graha koči neposredno, druzi odlučio da daje još zavodljivija obećanja narodu i ukrade od graha narodnu ljubav i obožavanje. Konkretno je ponudio obsežni plan kolonizacije Italije sa predlogom o osnivanju 12 kolonija sa novcem za 3000 kolonista da pokrenu poslove, ili kako bismo rekli sa start projektima danas, i povlastnicama za čak 36.000 porodica. Začkoljica U svem ovom je bilo u tome što bi se ove povlastice odnosile samo na rimske građane, a ne na Italike. Ovoj predlog je eksplodirao u narodu, naročito imajući u vidu odnos rimskog urbanog plepsa prema dragocenosti rimskog građanskog prava i generalno ni podaštavajući odnos prema Italicima. Gaj je ipak uporno zagovarao svoj plan o kolonizaciji koji bi obuhvatio i Italike, naročito uz podršku Fulvija Flaka, koji je sad kao tribunu nastojao da dovrši posao koji je kao konzul odpočeo, ali nikad nije završio. Senat se nije dao prevariti. Kada je trebalo da se glasao o Gajevom predlogu kolonizacionog plana, Senat je donao odluku o tome da niko ko nema pravo glasa ne sme da priđe Rimu na manje od 5 rimskih milja na dan glasanja. Time je Italicima bilo zabranjeno da pristupe gradu u trenutku kada se odlučivalo o njihovoj sudbini. Suočen sa glasačkim telom koje je bilo žestoko protiv predloženog plana koji obuhvatao i Italike, Gaj je odlučio da pusti zakonski predlog niz vodu kako ne bi ugrozio druge reformske planove. Možda razočaram propašću svoje ideje, možda smatrući da je njegovo prisustvo na terenu ključnog značaja, Gaj je odlučio da plovi na mesto razorene Kartagine nakon što je glasanje o Italicima propalo i o kolonizaciji. Njegov plan bio je da na mestu Kartagine, kao što smo prethodno rekli, napravi novu koloniju i žalo je u izvesnom smislu da pokuše kolonizacije prema svom prethodno zacrtanom planu za ovaj trenutak nastavi van Italije, a da Italiju ostavi za neka bolja vremena. Ne može se zamisliti koliko je po sebi ovo odluka o takoreći obnovi Kartagine bila kontroverzna za Rimljene. Najpre sama pozicija Kartagine bila je takva da je imala resurse i poziciju da strateški ugrozi Rim. Pored toga, sen Kartagine i opasnosti koju je predstavljala po Rimi dalje se nadvijala nad večnim gradom. Zato je Gaj verovatno smatro da je i simbolički praktično bilo bitno da nadzire udaranje temelja za novu Kartaginu. Ali u Africi je sve pošlo naopako. Najprej je vetar prelomio štap po na mestu centralnog trga budućeg grada. Potan je vetar razduvao sastojke potrebne za prinošenje žrtve bogovima kako bi se umilili i blagosiljali novi poduhvat. Na posledku su vukovi zaposeli označene granice grada i ispreturali gradnično kamenje. Za sueverne Rimljane ovo je bio očigledan pokazatelj da ne naklonost bogova za čitav poduhvat. Da stvar bude još gora. Gajevo odsutstvo iz Rima bilo je kobno za Gajevu popularnost u plepsu. Da bi se bilo živim u političkom životu rimske predstavnice, neophodno je bilo da se stalno bude prisutan, da se agituje, razgovara sa moliocima i motri na političke protivnike. Takođe, osim za vreme jedne svetkovine, Narodni tribun nije smeo da bude duže od jednog dana odsutan iz Rima. Vrata kuće Narodnog tribuna bila su stalno otvorena za molioce i za one koji traže azil. Sama činjenica da je Gaj kao Narodni tribun otišao iz grada bila je u izvesnom smislu Svetogrđe. Gaj je na putu proveo 70 dana. Za to vreme druz vešto prevesla, preveslavao flaka koji se mnogo slabije snalazio u zamršenoj forumskoj politici od Gaja. Projekat osnivanja 12 kolonija već je otpočeo, a da stvar bude gora po graha, druz obznanio još i to da će zemlja koju su članovi agrarne komisije, dakle flak, karbon i gaj grah izdelili, biti oslobođena od plaćenja rende. Sad je grah bio taj koji je izgledao kao stipsa, jer on sam nije dao ovu poslasticu narodu, nego je to učinio druz. Plebs je našao svog novog prvaka, Livija druza. Kada se konačno vratio u grad, bivši obožavoci ne samo da su hladno primili graha, nego se govorkalo kako ga prati prokletstvo bogova, a verovatno blagodareći lošim znamenjima u Kartagini. Međutim, ga je grah se nije lako predavao. Naprotiv, odmah se iselio iz svoje kuće na palatinu i doselio se u neposrednu blizinu foruma kako bi stalno bio u svoj narodi podsjećao ga ko je pravi narodni princ shvativši da je čitavo njegovo nasledđe dovedeno u pitanje, Gajsu odlučio da se ponovo kandiduje na izborima za Narodnog tribuna za 121. godinu pre Hrista. Imao je dovoljno broj glasova da obezbedi rajzbor i bio je spreman da dalje pomeri granice rimske politike trećim uzastopnim izborom na mesto Narodnog tribuna. Međutim, kada je dan za glasanje došao, posmatrači izbora koji su se starali o regularnosti Postavili su pitanje o valjanosti gajevih glasova, tvrdeći da je glasačka kutija unapred napunjena. Nadležni magistrati su se sa zadovoljstvom složili, izbacili poloubačeni glasov iz kutije i gaj grah je tako izgubio izbore za narnog tribuna. Njegovo zakonodavstvo ne samo da je bilo nivici da potpuno propadne, nego i san grah izgubio sankrosanktnost koja je pokušaj njegovog ubijstva činila svetogređem i mogao je da bude pravno gonjen. Ali još goro toga što je izgubio izbore, bilo je to što je za konzula izabrano Lucije Opimije, čovek koji je kao pretor brutalno razorio Fregelu i nadu Italika kada će senatorska aristokratija Rima pozdraviti njihov prijemu radove rimskog građanstva. Opimije je u sto bio zakleti protivnik Graha i zavetovo je da će ih uništiti kao Fregelu. Nastoje je da na svaki mogući način navuče Gaja na neki korak koji bi mu pružio izgovor da stane u kraj grahu i grakističkim reformama progonstvom Gaja iz grada, a ako treba i ubijstvom. I Gaj je bio svestan ovoga i vešto je zbegao svaki pokušaj Lucija Opimija da ga izazove. Međutim, kada je Opimije najavio da će napustiti projekat osnivanja kolonije u Kartagini, Gaj nije mogao da stoji po strani. Okupio je svoje pristalici i rešio se da pruži otpor najpre pokušajima protesta na forumu. Plutarh tvrdi da je grahova majka Kornelija platila neke nerimljene strance da podrže njegovog sina. Ako je zaverovati grčkom biografu, moguće je da je Gajeva podršku narodu nije bila baš tako velika u tom trenutku, a videli smo da je sam pokušaj kolonizacije Kartegine bio, najblaže rečeno, dočekan neblagonaklon od gradskog plepsa. Na dan kada je trebalo da se vodi raspravo o sudbini Kartagine i opimijevi podržavovci i grahjesti su se okupili na forumu. Ga je sa oblišnjem platforme posmatrao dešavanja dok je flak držao vatreni govor protiv opimija i senatorske tiranije kako je grameo na forumu. Utom se pojavio opimijev sluga po imenu Kvint noseći utrobe žrtvene životinje preko foruma pa je valjda Dobazio Fulvio u flaku. Dajte mesta poštenima, vi loši građani. Ina čini uvredljiv gest prema govorniku. Tako bar tvrdi plutah. A drugi tvrdi da je drugi izvori tvrde da je Opimijev sluga žalo dođe da do Gajja i zamoli ga da ne učini ništa što bi ugrozilo republiku. Sve u svemu jedan od Grahesta je pisaljkom izbo ovog Kvinta Akvilije na smrt. Prva krv je pala, a opimije je time suštinski dobio izgovor da preduzme korake potrebne da grahiste uništi kao fregilu, kako je i obećavao. Gaj je odmah zagrmeo na svoje podržavavce i pristalice, proklinjući što su dali senatu priliku da se ostrvi na njih svim raspoloživim sredstvima. Onda je pohitao kad zgradi senata da objasni da ubivstvo Kvinta Antilija ne mora da bude početak rata između njega i senatorske struje. Vi koji, ali ga u gužvi i opštojima kljaži na forumu, niko nije mogo čutiti. Strašno krvoproliće je izbjegnuto samo zahvaljujući kiši. Ciceron nam donosi knjiženu predstavu graha, koji na kiši proklinje sebe pitujući se kuda da ide. Na kapitol koji je poliven krvlju njegovog brata ili kući majci koja ga je preklinjala da ne polazi bratovim putem i koja je sad lamentira nad svojom sudbinom i usudom svojih sinova sluteći Gajev kraj. Zaista je bilo pravo čudo da su se Rimljani ukupljeni u dva tabora, a oba zadojena mržnjom prema drugom i spremni za borbu na život i smrt, tog dana rasturili sa foruma zbog pljuska. Ali je svima bilo jasno da će Lucije Opimije ovaj izgred koristiti kao povod za rat koji će tek uslediti. Sutradan se konzol Opimije uputi u senat da razgovara sa kolegama senatorima o stanju u gradu. Zgodno baš ta de pogrebna lomača zapaljena na forumu iskrenula pažnju senatora sa predstojećih rasprave na žrtve koje je dan ranije prošenatski tabor podno u borbi protiv krahista. Dok su senatori narikali okupljeni grahesti su dobacivali senatorima pogrdne reči i pitali ih zašto nisu tako plakali za, za Tiberijem 10 godina ranije. Ali senat se nije dao umiliti niti umoliti. Za razliku od ubistva Tiberija, koga je rulja senatora na čelu sa Pontifexom Maximusom nazikom pretuklan nogarima od nameštaja, sada je senat izdao tzv. senatus consultum ultimum, krajnju naredbu, koju je senatu izvanrednim okolnostima donosio. Ovo odluka je značila da senat opimiju kao konzulu naređuje da preduzme sve korake koje smatra potrebnim kako bi spasio državu. OPIMI je naredio, tada, u skladu sa svojim novim ovlašćenjima, svim senatorima da izdvoje po dvojicu momake svojih domaćinstva na oružijih i okupe na forumu idućeg jutra. Gaj Grah je svoju karijeru, podsjetimo se, počeo prepričavajući sanu, u kome mu se javio brat Tiberije, opominjući ga da uzalud nastoji da pobegne od sudbine i da je njegov usud isto tako da umre za narodne interese. Bilo to mašta ili ne, vešti propagandni trik ili realni događaj, sada se ovaj san izgleda obisinjavo. Poslednju noć Gaj Grah provoje je kao i njegov brat okružen prijateljima i saradnicima. Za razliku od Gaja Graha, koji je trezani iščekivao jutro i predstojeći sukob, Marko Fulvi je flak grahu bliski saradnik, odao se Bahanalijame i Piću, gotovo priželjkujući predstojeću klanicu. Ujutru su bivšeg konzula flaka jedva rastreznili, ali kada se jednom rastrezio, zaista je delovo spremno. Izvori kažu da je flak grahiste naoružao sečevima koje je zaplenio od galu u ratu koji je protiv njih vodio kao konzul 125. godine pre Hrista. Gaj grah nije želo da se naoruža nikako doli malim mačem koji je stavio po togu. Plutarh nam donosi naročitu pečatljivu scenu rastanka Gaja grah i njegove žene Licinija. Oprašćići se od njega, navodno je rekla, «Ne ispraćam te, Gaju, kao tribune i zakonodavca na govornicu, kao ranije niti uslava rat da mi, ako i pretrpiš zajedničku sudbinu u nas, barem ostaviš dičnu tugu, nego se izlažeš Tiberijevim ubicama, plemenito ne naoružavši se, da više zla pretrpiš nego učiniš. Ali tvoja smrt zajedničkoj stvari neće biti ni na korist.» Gora strana već gospodar situacije, nasiljem i čelikom kroje pravdu. Da je tvoj brat pao pred numancijom, podredbama primirija bilo bi nam vraćeno njegovo mrtvo telo, ali ovako možda će i ja ponizno moliti neku reku ili more da mi pokaže tvoje telo što ga je čuvala. Takakvo se pouzdanje možeš imati bilo u zakone, bilo u bogove posle Tiberijevog ubijstva. Kraj citata. Licinija se onda, navodno, nesvestila, a sluge su je odnela njenom bratu, Krasu. Gaj Grah je otišao od njene osvrnuši se. Tog jutra je moro da brani čast svog gensa. Grahisti su zuzeli Aventin, jedan od sedam rinskih brežuljaka koji je od vremena utemeljenja Republike bio simbolično uporište plebejaca, na kome su prema jednom predanju i izvojevali jednu od prvih pobeda nad Patricijima. Sa druge strane, na kapitolu Opimije je komandovao sa oko 3000 vojnika ojačavši snage sanata nadaleko čuvenim pračkašima sa Baleara. Gaj je uspoda na svoje sledbenike da daju još jednu priliku miru, pa je sin Fulvija Flaka, Kvint, poslat da zatraži pregovore sa Opimijem. Opimije je na to odgovorio da je jedino na šta pristeje da grahisti polože oružje. Dođu na forum, i mole za oproštaj, uz napomenu da se glasnik ne vraća ako odgovor nije potvrden. Flak iz struja tvrdih grahista je odlučno odbila ovaj predlog, iako je sam grah bio spreman da razmotri i opciju potpune predeje. Kvint se vratio pimiju Opimiju sa odrečnim odgovorom, pa ga je Opimije bacio u okove u skladu s obećanjem, a svojim vojnicima ponudio nagradu za Flakovu i Gajevu glavu. Nagrada je bila onoliko zlata koliko je težila glava ove dvojice. Kada je opimije je konačno pokrenuo svoju malu legiju na Aventin, bilo je jasno da grahisti ne mogu da izdrže pritisak balerskih pročkaša. Sukob je, gotovo groteskno, trajao svega nekoliko minuta da bi se ubrzo pretvorio u klanicu kao na brojgelovoj slici. Flak se navodno sklonio u radionicu nekog svog klijenta. Opimije je tražio da ga nađu i izvedu pred njega, ali aventinci nisu hteli da izdaju svog čoveka, pa je Opimije pretio da će sravniti ceo kvarca zemlju. Tada je konačno neko izdao flaka i tako Marko, Fulvije, flak, konzul, tribun, general, pobednik nad Galima, član Zemljišne komisije, građanin Rima, beše pogubljen u nekoj aventinskoj uličici 121. godine pre Hrista. Umeđu vremenu, Opimije je proglasio amnestiju, grahista, ali je tražio da sada pred njeg izvedu Gaja, graha. Mnogi grahisti su bacili oružje iako su pre samo sat vremena nagovarali Gaja da uđe u sukop sa opimije. Gaj je bežao uz nekolicinu lojalnih pomagača preko Tibra. Kad je konačno stigao do svetog Gaja na samoj ivici Rima, shvatio je da nema više svrhe juriti od sudbine. Dao je nož svom robu i zatražeo da mu ga zabode u vrat. U Svetom Gaju sada je ležao još jedan mrtvi grah, Gai Sempronije, jedan od najvećih reformatora i državnika Rima. Ironijom sudbine upravo je jedan grahist našao Gajevo telo. Odsekao je glavu svog nekadašnjeg vođe, nabio na koplje i paradirajući njome odneo pred Opimija. Glava je težila 17 rimskih funti i 2/3. Opimije je platio pošteno srećnom pronalazaču zlatom svaki gram. Šteta što Dante nije znao ime i ovog izdejnika. Tog jutra izginulo je 250 grahista, ali su narnih dana stradale hiljade, dok je Opimije čistio grad od nepodobnih. I Kvint Fulvija Flak, sin Flakov, mogao je da bira samo načine na koji će da umre. Jedan od poslednjih grahista koji je stradao bio je Gaj Papirije Karbon. Ovaj je u zadnjem trenutku ponudio da brani Opimijevu odluku da preduzme potrebne korake protiv graha i flaka pred Skupštinom. Izdavši kolege sa kojima je skoro deceniju služio u Agrarnoj komisiji, Karbon je obezbedio sebi konzulsku magistraturu za 120. godinu pre Hrista. Međutim, istog trenutka kada je napustio funkciju konzula i njemu je suđeno kao grahisti pa je nastojeći da izbegne sudbinu osuđenika, oduzeo sebi život. To je bilo 119. godine pre Hrista i Gaj Papirije Karbon je zapravo bio poslednja žrtva opimive čistke grahista. Međutim, Gajeva reforma je zaživala. Gaj grah se u izvesu smislu pokazuje daleko vidim od svog brata, mada ne treba zaboraviti da je i Tiberijev zakona nadživeo samog Tiberija. Ali ga je grahi uspešno vezo interese najbogatijih, odnosno publikana i najciromašnijih, odnosno gradskog naroda, urbanog plepsa. Sudovi za iznudu nastavili su da biraju porotnike iz redova vitezova sa prebivalištem u Rimu. Subvencionisana prodaja žita građanima Rima takođe je preživela graha i zaživela u narednim vekovima. Italski problem će tek obhrvavati narene narašte rimskih vođa, a mogo je biti rešen još za vreme graha. Putevi, kakvim ih je učinio Gaj, i danas predstavljaju odras rimskog organizacionog genija. Sama braća Grah postali su narodni apostoli, legendarni branioci plepsa, skoro kao dioskuri, mitske ličnosti. Na mestu gde je svaki poginuo, narod je podiguo statue i žrtvenike. Njihova majka, Kornelija, povukla se na rt Mizenum, gde je okupljala Helene, filozofi i učene ljudi svih krajeva Sradozemlja. Evo kako je Plutrh pisao o njoj. Citat. Najdivnija je bila kad bi bez stugi i suza spominjala svoje sinove pričajući onima koji su je pitali o njihovoj bolni sudbini i delima kao da govori o ljudima iz davnine. Stoga su neki pomislili da je od starosti veličine nevolja pomerila pametju i postala neosetljiva na svoje nesreće, dok su međutim u istinu baš ti Bili neosetljivi na to od kolike su koresiti plemenita naravi, česti trod i odgoj ljudima da sladaju svoje boli i da, premda sudbina često nadvladava vrlinu koja se čuva od zala, u nesrećama ne može joj oduzeti snagu da ih podnosi sa spokojnom razboritošću, kaže Plutark. Kornelija je živela još dvadesetak godina i svedočila usponu novih narodnih prvaka od kojih je svakako najveći ime Arpinskog kolosa Gaja Mari.